0: Estoy siguiendo un podcast muy interesante de un doctor en neurociencia y profesor en una universidad muy, muy conocida en el mundo, Stanford y este, este doctor es un especialista en neurociencia y otras disciplinas más y me ha resultado muy, muy, muy interesante escucharlo y él, él habla en Acerca del impacto tan positivo que tiene el mirar la luz del sol lo más temprano que puedas en la mañana Para poder hacer un reset, en el anglicismo, de, de tu reloj interno Hay una serie de conexiones eh, neurológicas en el ojo que van directo a una glándula que es la encargada de Prácticamente ordenar ese reloj interno que tiene que ver con lo que los científicos han llamado el, los ritmos circadianos. Y tienen que ver con varias funciones del cuerpo que todos necesitamos para mantener una, por ejemplo, la sensación de vitalidad, la fuerza, el enfoque. Y también tienen que ver con tu capacidad para poder conciliar el sueño en la noche y dormir a tus horas. Entonces ese, ese, cuando, cuando ese uh, reloj interno está fuera de orden las personas comienzan a padecer desde irritabilidad hasta depresión y obviamente insomnio y muchas cosas más. Entonces él me llamó la atención profundamente y he tratado de, de practicar el poder mirar al sol cuando sale en la mañana. Él, él aconseja lo más temprano que puedas en la mañana Permite que el sol te entre directo a los ojos Y tengo, la, tengo la, la bendición de que la cocina de nosotros Precisamente durante todo el año el sol Cuando sale el sol nos da directo Y baña toda nuestra cocina de un dorado espectacular Y nos sentamos a tomar café y a mirar el sol Y bueno yo lo hago y las he invitado a ellas a hacerlo y claro el doctor dice usen el sentido común no van a ver el, el sol directo claro cuando cuando estás al medio a mediodía por ejemplo pero él aconseja que para poder hacer ese reset ese reseteo de, de los ritmos circadianos es importante que lo, lo primero que hagas en el día le des los buenos días a la vida mirando directamente al sol por unos minutos y luego Aconseja que para terminar esos protocolos de salud eh, Salgas a caminar o pases por lo menos 10 minutos todos los días eh, Llevando el sol completamente tu cuerpo Que puedas llevar la mayor cantidad de luz solar en el día qué increíble que la ciencia compruebe Que tú y yo fuimos hechos para la luz Necesitamos la luz Una cuestión que él dice es como un extra Pero uno de los protocolos también para poder descansar mejor es Precisamente alejarnos de la luz azul Como se llama de los teléfonos celulares De las computadoras, de la televisión Por lo menos dos horas antes de querer ir a dormir Y entonces bajar los niveles de luz Y este es un buen consejo para ustedes que tienen niños O adolescentes, jóvenes en la casa Bajar las luces Yo en mi casa... Ustedes si van a mi casa se van a dar cuenta, no tenemos, no usamos luces arriba en el techo. Yo prácticamente ilumino toda la casa con lámparas. entonces las luces más tenue, pero estamos enseñándole a mi hija que para que ella pueda conciliar mejor el sueño, no tenemos televisión en su cuarto, no tiene tampoco su iPad en el cuarto, su cuarto es para dormir, se bajan las luces con tiempo, conversamos, leemos, oramos y eso va permitiendo que ese reloj interno pues se eh, Resete interesante exponer tu vida a la luz del sol todos los días te hace vivir más saludable vivir mejor porque fuimos hechos para ser recibidos por la luz de la mañana no y eso mismo se aplica a la vida espiritual para que tú y yo vivamos mejor necesitamos exponernos a un elemento poderoso y maravilloso todos los días ojalá lo primero a lo que tú te expongas en la mañana. Porque ese, ese remedio para el ser humano necesita tomarse en las mañanas. Y dice la escritura que un profeta que escribe acerca de los dolores y luchas de Israel se detiene un minuto para decir, en medio de todo el dolor, en medio de todo lo que vivimos, hay algo que me da paz, hay algo que me cambia la vida. Y él dice, esto traigo a mi corazón. Por eso tengo esperanza que las misericordias del Señor jamás terminan pues nunca fallan sus bondades son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Que Dios te regale abrir los ojos y que lo primero que le permitas a tu espíritu y a tu alma percibir Es que los ojos de la misericordia de Dios Te están mirando esta mañana Te están recibiendo esta mañana Porque tú y yo no podemos vivir Sin la misericordia de Dios Amén Y como Él sabe Como Él sabe que tu espíritu la necesita Y que no puedes vivir sin ella Te invita a que la peces la primera hora de la mañana los primeros minutos de la mañana él dice sus misericordias son nuevas cada mañana dice ese versículo no se agotan sus misericordias esas fuentes de las entrañas de Dios siempre están llenas de Misericordia para ti yo no sé cuánta Misericordia necesitaste ayer quizás Necesitaste mucha yo necesité mucha ayer Pero cuando hoy amaneció estaban ahí Otra vez como si fuera una cascada no se Cansan de fluir hacia tu persona y hacia Mi persona y cuando el profeta entiende Eso lo compara y hace unas metáforas Bellas cuando él dice, dice tu amor Inagotable oh Señor es tan inmenso como los cielos tu fidelidad sobrepasa las nubes tu justicia como la profundidad de los océanos qué precioso es tu amor inagotable oh dios los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas quiero que subrayes si no si no estás leyendo en tu biblia toma nota de esa frase tu amor inagotable porque la palabra hebrea para hablar de misericordia es una palabra que está conectada con el concepto de vientre. La palabra hebrea para hablar de misericordia se deriva de la palabra vientre en hebreo. Porque qué lugar hay más caliente y más seguro y más nutrido de todo lo que tú puedas necesitar que el vientre de una madre. Y cuando Dios habla de misericordia hacia nosotros... Conecta la idea con el vientre de su corazón porque en él es donde Dios quiere que tú descanses y sepas todo lo que necesites Especialmente en tu hora de necesidad está en el vientre de Dios tú estás ahí y ahí estás seguro Y ahí nunca va a faltar nutrientes nunca va a faltar fuerza especialmente en tu momento de mayor necesidad la misericordia se manifiesta en los momentos de mayor necesidad Dios ofrece o Dios enfrenta la maldad de los seres humanos con su juicio Dios enfrenta las injusticias de los seres humanos con su justicia Pero Dios enfrenta la fragilidad y necesidad de todos los seres humanos con su misericordia el único momento en que Dios ejerce su justo juicio es cuando las personas rechazan su misericordia. Pero cuando las personas somos conscientes de que necesitamos de Él y de su misericordia. Él la da sin medida. Tú vives porque la misericordia de Dios está contigo. Qué bueno pudiera ser que cuando nos levantemos en las mañanas. Recordemos lo que el salmista dijo alguna vez Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable Tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida ¿Quién dice sí a eso? Es que tú y yo vivimos por la misericordia de Dios Tú y yo gustamos de la misericordia de Dios Todos los días donde tú hayas visto, donde tú hayas percibido misericordia, has percibido a Dios. Porque el mundo entero está rodeado de su misericordia. Cada día que amanece, tú la pruebas, seas consciente o no. Desde el beso de una persona que te ama hasta la librada que te dio de un accidente en las escaleras o en la carretera. Hasta oportunidades que nunca pensaste que tendrías Hasta negocios que se cerraron Hasta amigos que están allí cuando más lo necesitas Estás rodeado de la misericordia de Dios La misericordia de Dios permea todas las cosas Desde la lluvia que nos bendice hasta este sol radiante de hoy ¿Quién dice que es una cosa terrible vivir en Houston? Es maravilloso, tenemos un clima espectacular en Houston es la misericordia de Dios ahí tenemos algunas personas con nieve hasta el copete mientras nosotros hoy podemos salir a comer rico ahí afuera porque la misericordia de Dios está soplando y brillando sobre esta ciudad y sobre nosotros. Tú pruebas la misericordia de Dios. Aún en libros que lees, historias que oyes, películas que ves. La misericordia de Dios se permea. Hay artistas y hay escritores que perciben esa misericordia que está en todas partes. Y escriben de maneras increíbles. ¿Se acuerdan ustedes de esa novela? Uno de los clásicos de literatura mundial. Los Miserables. En donde hay un personaje, el, princip el personaje principal. Jean Paul uh, Bajan. Es una persona que va a parar a la cárcel injustamente, precisamente por querer conseguir pan para su familia y pasa mucho tiempo en aquella cárcel. Y cuando finalmente huye o sale más bien de esa cárcel, cae en la casa de un hombre importante, un religioso importante que lo recibe esa noche. No tiene dónde ir y por misericordia lo recibe en su casa, le da de comer, le da su cuarto. Y este hombre está luchando con la. La injusticia en el mundo no logra superar que por haber buscado pan para los suyos pasó no sé cuánto tiempo en una cárcel y el corazón se ha comenzado a envenenar con la maldad y entonces esa noche a pesar de que está disfrutando de la misericordia de alguien se sale de aquella casa y antes de irse se lleva varios artefactos de plata con él la policía lo encuentra poco tiempo después y lo traen arrastrado a la casa del obispo Que es la persona que lo había, lo había atendido esa noche Y lo ponen ahí al frente precisamente para decirle Mira encontramos este ladrón estas cosas son de tu casa Y el, el obispo en vez de delatarlo se va y trae otros artefactos más Y dice perdona lo olvidé pero aquí están estas cosas Te faltó llevarte estas otras cosas que te regalé y Los policías se quedan mudos y se dan cuenta Pensamos mal perdón eh, y se van pero aquel hombre que le sirve a Dios se da cuenta que este muchacho está en un momento crítico de su vida y haber cometido haberlo mandado a la cárcel lo hubiera terminado de dañar y él, él por misericordia lo atiende aquella noche y por misericordia lo perdona y no sabe que al hacerlo quizás lo sospecha que al hacerle bien empuja a este hombre en otra dirección termina siendo un benefactor de muchos y un, y un alcalde justo en la ciudad. La misericordia es restauradora, es poderosa. Tú y yo recibimos por eso cada mañana sus misericordias, porque Dios sabe que como el sol nos restaura la salud, su misericordia restaura nuestra alma, restaura nuestro espíritu, restaura relaciones, restaura tu caminar en la vida, restaura tu comunión con Dios. Tú y yo necesitamos misericordia. Léela, percíbela, agradécela, porque está ahí para ti todos los días. El, el, el profeta habla de cómo él ve la misericordia de Dios en Israel y hacia Israel puntualmente en su historia y dice hablaré del amor inagotable recuerden una traducción de misericordia es el amor inagotable de Dios hablaré del amor inagotable del Señor alabaré al Señor por todo lo que ha hecho me alegraré por su bondad con Israel que le concedió según su misericordia y su amor él dijo ellos son mi pueblo Ciertamente no volverán a traicionarme Y se convirtió en su Salvador Cuando ellos sufrían Él también sufrió Subrayan esto los que están leyendo ¿Qué versículo? Yo no sé Yo le aconsejaría a algunos de ustedes Tomen nota, busque En algún momento este versículo te va A aliviar el alma ¿Sí? Es bellísimo Cuando ellos sufrían él también sufrió con ellos. Esa es la misericordia. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Moisés vio a Dios o escuchó a Dios hablarle desde la zarza ardiente, lo que le dijo el Señor es, he visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado sus gritos bajo los látigos de los egipcios y he decidido descender para enviarles ayuda y tú eres la ayuda que les voy a enviar. Ese es el testimonio de Israel y dice... Él sufrió con ellos y se convirtió en su salvador. Él personalmente los rescató en su amor y su misericordia los redimió, los levantó, los tomó en brazos a lo largo de los años hablando de cómo los llevó por 40 años por el desierto. Subraya en esa frase, cuando él sufría, él también sufrió. Y él personalmente los rescató. Y esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se identifica con la fragilidad de los seres humanos con el sufrimiento de los seres humanos, con la imperfección de los seres humanos y esa es la misericordia que movió a Dios. Antes Para salvar a Israel a través de Moisés Y hoy para salvar a los que no eran israelitas A través de enviar a su Hijo Jesucristo Para vivir en nuestra carne, probar nuestros dolores Sudar y llorar como nosotros Mandándolo a la cruz como un pago por nuestros pecados Resucitándolo al tercer día y sentándolo A la diestra de Dios para darnos esperanza A todos nosotros y la esperanza del cielo Y de la salvación eterna Esa es la misericordia bendita de Dios para nosotros y hoy Esa misericordia nos llama A recibirla, abrazarla, confiar en ella Porque hoy Ahí en el cielo En el trono de Dios A la derecha de Dios Hay un ser humano como tú y como yo Que venció todo lo que tú y yo Podemos probar en la vida Y está ahí arriba para decirnos Vencí y te voy a dar esa victoria Entonces me encantó esta escritura y léanla conmigo porque nos da mucha esperanza. Nuestro sumo sacerdote, así llama el, el apóstol a Jesús, el único intercesor que los seres humanos necesitamos es Jesucristo y lo llama nuestro sumo sacerdote. Dice, entiende nuestras debilidades porque él mismo experimentó nuestras tentaciones, si bien es cierto que nunca cometió... Pecado acerquémonos pues confiadamente al trono del amor de Dios me encanta esa frase al trono del amor de Dios para encontrar allí misericordia y gracia en el momento en que las necesitemos nuestro sumo sacerdote Jesucristo lleva nuestra naturaleza humana delante del trono de Dios hoy mismo si tú y yo pudiéramos subir, si tú y yo pudiéramos subir a ese trono, si tú y yo pudiéramos verlo, me encantó esta reflexión de un escritor al que admiro muchísimo, un pastor de antaño, A.W. Tozer se llama, me encantó cuando él reflexiona sobre esto y él dice en su libro «Si hoy pudiera subir al trono de Dios y mirar lo que hay allá», Verías muchas cosas Juan en el libro de Apocalipsis dice vi como un mar de cristal vi cosas que es difícil explicar y trata de explicar y un, un arco iris sobre aquel trono vi eh, el, el trono de Dios que tiene un color y un brillo espectacular traté puedes tratar de mirar a, al Señor Dios creador de cielos y tierra pero no lo vas a poder ver porque no hay carne que lo vea y siga existiendo él es invisible pero podrías ver otras cosas podrías ver coros de ángeles así como este coro bello que tenemos acá nosotros coros cantándole a Dios podrías ver dice Juan vi, vi líderes vi como an, ancianos como príncipes que, que se postran delante del trono de Dios verías seres espirituales que, que no podrías definir o explicar algunos de esos seres son realmente extraños, dice Juan, y, y no podrías decir qué es lo que estoy viendo, pero te maravillaría todo aquello. Todo sería, qué sé yo, visiones de, de calles que parecen de oro y etcétera, cosas espectaculares en aquel lugar. Pero si te acercaras un poquito más, yo diría que hasta ese momento te sentirías como un extraño, porque todo aquello es. Difícil de entender para los seres humanos. Pero si te acercaras un poquito más a ese trono. Justo a la derecha. Verías a alguien que se parece a ti. Que te miraría con ojos. Que te dirían es uno de los míos. Padre yo sé lo que sienten. Sé lo que lloran. Sé lo que sufren. Sé lo que los tienta. Sé lo que los hace reír. Soy uno de ellos. Estoy aquí para que lleguen a tu corazón, ese es Jesucristo, Dios hombre sentado en ese trono Intercediendo por ti y por mí, recibe esa gracia Abraza esa gracia, abraza esa misericordia de Dios Si realmente la crees que está para ti no temas En acercarte a él todos los días, no temas en en traerle tus luchas no temas en confesarle tus pecados no lo dudes en contarle cuáles son tus temores no te reserves tus enojos y tus locuras tíralos a los pies de él porque ese es un trono donde siempre encontrarás misericordia para ti el corazón de Dios es un corazón de misericordia Recibela hoy, ¿Qué, qué, ¿con qué estás batallando hoy? ¿Dónde te sientes corto hoy? ¿Dónde te sientes que no das la talla? ¿Dónde fallaste? Hay días en que uno se levanta en la mañana Y quisiera sentirse lo mejor posible Pero solo abrir los ojos te pone otra vez En el modo depresivo que traías ayer En la culpa que sientes por no haber dado la talla Por no haber tomado una buena decisión El temor que sientes de no poder Enfrentar el futuro de la mejor manera ¿Por qué no te acercas hoy a la misericordia de Dios que es como el vientre materno que siempre nos recibe que siempre quiere darnos fuerzas nuevas que siempre quiere levantarnos que siempre quiere encontrarnos donde estamos echa mano de esa misericordia créela hoy abrázala porque como decía mi esposa hace un rato este es el tiempo de la misericordia de Dios léelo. El apóstol en el Nuevo Testamento dice, muchos piensan que el Señor se tarda, que han pasado quizás tantos años y que el Señor no regresa como prometió, pero no es que Él se tarda, no es que es impuntual, es que está dando el mayor, la mayor cantidad de tiempo para que todos... Los que se pueda vengan al arrepentimiento Es la misericordia de Dios que te está dando tiempo De hacer un alto, de cambiar de dirección De arrepentirte y decirle aquí estoy Señor Esa misericordia te está esperando hoy Termino acá, si recibes esa misericordia Y te dejas llenar por ella La invitación del Señor es dásela a alguien también Extiende misericordia a otras personas en la época de Jesús cuando Jesús estaba caminando entre nosotros se sentó muchas veces en mesas que compartía con cobradores de impuestos y con prostitutas y los líderes de su época, época lo criticaron terriblemente dijeron qué tipo de profeta es ese si es que es profeta porque cómo se va a sentar dentro de gentuza entre gentuza así y la respuesta de Jesús fue, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si hay algo, si hay un helado que a Dios le gusta, como me gusta el helado de vainilla con root beer, hay un helado al que Dios le gusta es la misericordia, si hay algo que pone como bobo al Señor, perdón la expresión, es tener misericordia, si hay algo que en lo que Dios se deleita es cuando te ve tener misericordia de los que están cerca y de los que no quieres cerca. La escritura nos dice en el en el Antiguo Testamento. Oh pueblo el Señor te ha dicho lo que es bueno. Y lo que Él exige de ti. Que hagas lo que es correcto. Que ames la compasión o la misericordia. Y que camines humildemente con tu Dios. Si hay gente aquí preguntándole a Dios. Señor dime tu voluntad y yo la haría. Ok aquí está. No pues yo quiero oír la voz de Dios para qué si aquí está no es que yo quiero saber el centro de la voluntad de Dios para mí ahí está mi hijo mi hija está muy clarito y se lo, te lo voy a descifrar en el orden en que quizá yo lo entiendo dice que hagan lo que es correcto que ames la compasión y camines humildemente delante de tu Dios pero yo digo claro para lograr llegar a ser corre, lo correcto necesito comenzar al final cuando yo me humillo delante de Dios todos los días y camino delante de él humildemente, entonces eso me va a provocar aquí a tener compasión con los demás. Y si yo realmente tengo compasión por los demás, yo voy a hacer lo correcto. Y ahí voy a llenar el corazón de Dios. ¿Sí? Y ahora sí, aquí termino. Yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen para que ustedes sean hijos de su padre que está en los cielos porque él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos ese es el corazón de tu padre yo quisiera decir que el pueblo que ha seguido las enseñanzas de Jesús entendió este mensaje la mayoría de las veces, pero ha sido lo contrario. Cuando uno lee la historia de la iglesia, uno se da cuenta que cuando la iglesia cristiana ha tenido el poder político, ha hecho y ha cometido atrocidades y errores terribles en el nombre de Dios. Se ha vuelto rígida, crítica y ha perseguido a inocentes y hasta matado a personas que no tenían por qué morir. Lo que la iglesia necesita no es poder político. Lo que la iglesia necesita no es tomar las posiciones de autoridad. En una ciudad o en un país. Lo que la iglesia necesita es usar la herramienta que tiene. Que la hace la influencia de sal y luz en la tierra. Es la misericordia. Tener misericordia. Ahí estamos hoy la iglesia Peleando contra grupos que piensan así y viven así y opinan así Ahí estamos en las redes sociales Los cristianos Mandando al infierno porque esa es, ha sido Una de las tareas favoritas de gente Que se cree justa Mandando al infierno a medio mundo Si se pusieron aretes en las orejas O se pusieron Tatuajes en lugares donde no se puede comentar desde un púlpito. Si se vistieron así o se quitaron esto, se pusieron aquello. Somos rápidos para mandar al infierno. Si se vistió de cierta manera, mire esa, Mire esa que se paró a predicar, qué barbaridad. Somos rápidos porque la, la, la plataforma de, de la, del anonimato donde no estoy de frente, nos hace más fácilmente criticar lo que no entendemos y lo que no sabemos. Pero la invitación de tu Padre es, si quieres ser como yo soy, aprende que no quiero sacrificio, lo que quiero es misericordia. Ten misericordia, abraza la misericordia. ¿Saben dónde se practica la misericordia? Donde hay más fragilidad y necesidad. Donde hay más imperfección. Así como Él lo hace contigo y conmigo. Ahí es donde se ejerce la misericordia. ¿Alguien recibe esa palabra hoy? Sí. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Y dile al Señor conmigo, recibo tu misericordia, no puedo vivir sin ella Señor, hoy la necesito quizás más que nunca Señor, hoy amanecí Señor y no me tomé el tiempo de, de ver el sol cuando salía y tampoco me tomé el tiempo Señor para saber que tengo a alguien que se complace en tener misericordia de mí. Pero yo me acerco a ti hoy así, Señor, como soy, como tú me conoces. Y te digo: ten misericordia de mí, Señor. Recibo tu misericordia. Levántame en tu misericordia. Que la misericordia tenga este poder. Restaurador en mi corazón Señor porque Hoy siento que no llegaría a la meta pero Si tú me das tu misericordia Señor Siento que no podría dar la talla pero Si tú me das tu misericordia Señor Siento que no soy tan santo como quisiera Pero si tú me das tu misericordia no Quiero que sea en vano tu misericordia Quiero que haga el efecto que vino a ser me levante hoy, me fortalezca, me acerque a ti Señor. Yo no quiero dejarte ir mientras todos se quedan en ese lugar de oración. De invitar a aquellos que se saben necesitados de la misericordia de Dios a recibirla. Porque ya está, está en la cruz, fue marcada ahí en el Calvario para ti y para mí. Fue dada en esa sangre de Cristo Jesús y está hoy corriendo como una inundación divina en este lugar. Ahí en tu casa y todo lo que tienes que hacer es decirle Señor perdóname. Necesito tu misericordia, sálvame de mis pecados, ven a mi corazón y sé mi salvador. Toma, toma el trono de mi vida Señor y cámbiame. La palabra de Dios dice... Que el punto de cambio para un ser humano Es creer esta noticia que te acabo de dar Cuando los seres humanos abren sus corazones Sus conciencias a esa buena noticia que es el Evangelio Jesús entra y milagrosamente y poderosamente Cambia, muda el corazón Te da un nuevo corazón, una nueva actitud Eso la Biblia lo llama un nuevo nacimiento ¿Quieres tener esa experiencia con Dios? ¿Quieres tomar esa decisión? Yo te quiero guiar en esa oración antes de que te vayas acá. Si quieres hacer esa oración, yo la hice alguna vez. Me sigue cambiando la vida. Quiero invitarte a que tengas ese encuentro con Jesucristo. Si quieres ese encuentro, te invito a que donde estés, hagas esa oración poniéndote de pie donde estés. Quiero orar por ti antes de que te vayas. Cristo Jesús te va a cambiar la vida hoy. Te va a enseñar un nuevo camino. Dios les bendiga. ¿Hay alguien más? Dios les bendiga. ¿Quién más? ¿Hay alguien más? Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Dios les bendiga allá atrás. ¿Hay alguien más que quiera hacer esa oración hoy? Gracias Señor. ¿Alguien más? Dios les bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Donde quiera que estés. Repitamos juntos esta oración, le decimos Señor Jesucristo Perdóname Señor Vengo arrepentido a tus pies Señor Yo sé quién eres Eres Dios, mi salvador, mi redentor Entra Señor a mi corazón Siéntate ahí en el trono de mi vida No soy yo más mío Entrego a ti Señor Lávame de mis pecados, dame tu Espíritu Santo Quiero a partir de hoy que me hagas tu hijo, tu hija Y quiero servirte a ti Señor, gracias porque me escuchas a todos los que hicieron esa oración les quiero decir La Biblia dice que Dios entra y establece su reino adentro tuyo Te quiero pedir un favor, si hiciste esa oración por primera vez Acéptame la invitación, 15 minutos máximo Varios pastores y líderes vamos a estar en un salón ahí en el lobby Que se llama Nuevos Comienzos Que queremos regalarte algo y orar puntualmente por ti Acepta la invitación ¿sí? A los demás pónganse de pie Y les despido así Que el Señor te bendiga y te guarde Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Te dé paz y tenga de ti misericordia Que el Señor te bendiga en tu salí y en tu entrar ¡Hoy!